0: Hola, buenas tardes. Esta tarde abordaremos eh, un tema que no es menos importante que el resto, si es la importancia de que tiene la autoestima en una víctima de maltrato. Es una lectura eh, de un libro que, bueno, pues buceando en la biblioteca he encontrado y la verdad creo que puede resultaros bastante, bastante eh, de autoayuda. Y eh, comenzaremos diciendo que la autoestima es aquella importancia de desarrollar la confianza y el respeto por uno mismo. Es la autopercepción del fracaso, de la inutilidad o de la inseguridad o la no apreciación o valoración de uno mismo que se va enraizando cada vez más a medida que se reciben constantes mensajes descalificadores por parte de la pareja abusadora. Al quedar minada la autoestima, no solo se aceptará como ciertas las creencias transmitidas por la pareja o por la expareja acerca de ella o él, o sobre su círculo de familiar, social, etcétera, sino que se conseguirá ir un poco más allá hasta lograr que la pareja llegue a asumir como necesaria esa dependencia que tiene que tener sobre el abusador o la abusadora. Se debe de ser consciente de la realidad en la que se está inmersa ya que puede resultar muy difícil y doloroso para la pareja. Esta es la razón de que se aferre a momentos percibidos por esa pareja que hayan sido agradables, a recuerdos del principio de la relación. Eso creo que en varias ocasiones os lo he mencionado, que eh, piensas qué bonito fue el comienzo. Sin embargo, eh, bueno, pues el dolor eh, que luego nos lleva a comenzar un proceso de, res, de reflexión o una búsqueda profunda de nosotros mismos, ya que se ofrece o nos ofrecemos la oportunidad de reconducir nuestros objetivos y nuestras expectativas para salir de una relación tan tóxica. Una alta autoestima, siempre nos hará sentir capaces y mucho más valiosos y conseguir un autoconcepto positivo que fortalecerá de alguna manera la confianza en nosotros mismos, permitiéndonos que actuemos según nuestros propios criterios y deseos y no con los deseos o los criterios de nuestra pareja abusadora o abusador. Se trata de que sea su principal fuente de apoyo, que se consiga ser capaz de llegar a tomar una decisión que estime correcta contando con todas las posibilidades y recursos de los que se puedan disponer. Puede ser que sea el primer paso, un paso largo largo y más largo el camino que queda por recorrer, porque aunque hay que mencionar que en ningún caso se puede generalizar y por ello se debe recurrir a todas las fuentes de información y apoyo de que se disponga. No hay que tener miedo a pedir ayuda, a recurrir a quien sea para poder salir de esa, esa fase o de ese maltrato al que estamos siendo sometidos por parte de la pareja. Puede inferirse que se trata de dañar eh, la autoestima de la persona, de lograr que la pareja llegue a autoconvencerse de su absoluta falta de, de valía en los diferentes campos, atacando su aspecto físico, que puede incluir su forma de vestir, incluso si se pinta, si no se pinta, si se pinta le dirá que por qué tanta pintura, si no se pinta dirá que está hecha un, un asco, en fin, eso en las mujeres. Y en los hombres, bueno, pues si va más arreglado o menos arreglado, si lleva un aspecto más adecuado a la forma de pensar de su agresora en este caso. E incluso eh, llegan a, bueno, pues... A tener en cuenta si tu forma de caminar, si caminas contoneándote, estás eh, llamando la atención y estás incitando de alguna manera. Y cómo te relacionas y cómo hablas con el resto de la gente de la sociedad. Todas estas cosas son unos puntos de ataque hacia la autoestima de la pareja por parte del abusador o abusadora. Atacar la autoestima es minusvalorando el juicio, la capacidad crítica, las opiniones y las ideas de la pareja, llegando a aceptar las del agresor, lamentablemente. ¿Por qué? Pues por aquel efecto de que nos saturamos, eh, de porque está continuamente bombardeándonos con, con unos mensajes eh, que no son subliminales, sino que son ataques, mensajes con ataque, con un y, y muchas veces pues lo que hacemos es para, con el fin de no tener esa saturación, lo que hacemos es eh, bueno pues eh, aguantar todas esas cosas para evitar muchas veces las discusiones. También se trata eh, la autoestima eh, de infravalorar la capacidad intelectual y la valía profesional que pueda tener nuestra pareja. Hemos oído cuántas veces aquello de que tú sabrás si vales para eso o tú sabrás qué es lo que sabes hacer. También se pone muchas veces en tela de juicio la salud mental, dando por hecho que tienen algún, algún trastorno la pareja, ya sea psiquiátrico o... Y le hace creer que, eh, bueno, pues que debe consultar con algún tipo de especialista porque él o ella, eh, el agresor o, o abusador o abusadora, eh, consideran que, eh, bueno, pues que debía de ir a un psicólogo o un psiquiatra para que le diagnosticara porque siempre ya utiliza utilizan la, la muletilla que dice es que tú parece ser que no estás demasiado bien. El maltratador siempre critica gestos y comportamientos, así como los gustos, las aficiones de cualquier, de cualquier actividad con que disfrute su pareja, sea cual sea, porque eh, incluso... Eh, si le gusta ir al fútbol, eh, tan ya sea una mujer como un hombre, ¿por qué porque vas? ¿por qué no vas? Eh, si, si sales a tomar un café con unas compañera o con un, algún compañero, eh, vamos a ver, puede ser una zorra, puede ser un don Juan, depende, depende eh, cómo se mire y depende si es un abusador o una abusadora en este caso ignora eh, y desprecia cuáles son los sentimientos y las emociones de su pareja acusa de hechos inciertos como por ejemplo las infidelidades que eso también os lo comenté eh, con lo de la celopatía cuestiona cuáles son los logros y bueno pues los logros y de qué manera ha obtenido por ejemplo en, en el nivel laboral cómo ha podido conseguir o cómo ha podido obtener un trabajo o un ascenso en su puesto laboral, llegando incluso a atacarlo de que posiblemente haya ascendido porque haya sido capaz de acostarse con su jefe o con su jefa o entonces eh, puede, la tacha, si es una mujer, la tacha de zorra. In, eh, infravaloran de alguna manera eh, bueno pues que no se ocupe de las tareas que debe de ocuparse, como puede ser eh, bueno pues en la colaboración, eh, si eh, la maltratadora o la abusadora es una mujer, pues eh, acusará o estará dando eh, señales a su pareja diciéndole que no se ocupa ni le ayuda a hacer las tareas rutinarias del hogar y al mismo tiempo incluso puede culpar de la forma de educar o de la forma de consentir a los hijos. O sea que, eh, si es eso, siendo varón, siendo mujer, lógicamente el abusador, bueno, pues dirá que no se ocupa como debe de las tareas familiares y que está malcriando también a los hijos y que no ejerce su función y su valía como, como madre en este caso. Siempre tratarán de atacar a la familia de su pareja y a los amigos de la pareja. Las agresiones verbales eh, a los hijos de ella o de él, si vienen de una relación anterior, suelen ser muy frecuentes, llegando a sentir en muchas ocasiones esa agresión como una agresión psicológica ejercida contra esa parte de la pareja. Porque pueden decir, es que tu hijo se pasa el día tumbado en el sofá y ni siquiera es capaz de colaborar en las tareas de la casa, es que es un vago, es que es lo tienes muy consentido exactamente lo mismo, eso lo puede decir un hombre y lo puede decir una mujer de la misma manera. Y como bien sabéis y como bien hemos comentado en muchas ocasiones, los psicópatas o los narcisistas, los abusadores en este caso, eh, sabemos y hemos hablado de que tienen a nivel sexual, suelen ser muy promiscuos, pues eh, en el terreno sexual siempre com realizan comentarios que son hirientes y, bueno, pues suelen utilizar aquella frase de ni siquiera me lo paso bien contigo. Además, tú ni siquiera me das lo que, por ejemplo, puedo encontrar por ahí. Eh, ignora su estado físico o anímico y cuáles son las necesidades y deseos de la, su pareja. Sabéis que los narcisistas incluso eh, niegan el pan, el agua, a nivel sexual de su pareja. Y creo que para no agobiaros más en el día de hoy lo vamos a dejar aquí y continuaremos, bueno, pues si puede ser mañana. Eh, mientras tanto, eh, disfrutar de la tarde, de lo que queda de tarde y, bueno, que paséis una buena noche y que tengáis unos felices sueños. Hasta mañana y que lo paséis, repito, muy bien. Gracias.